0: Tudo isso, obviamente, é crime, né? Mas vai além disso. A gente tá falando de maldade mesmo, maldade humana. Olá, operários. Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E
1: eu sou a Mari. E, Rob, você acredita que a gente já tá no meio do ano? Tipo, aquele comentário de tia, né?
0: Pois é, menino o tempo voou, né? Que é também uma resposta de tia. Hoje eu tô um pouco rouca, mas é por um bom motivo. Eu passei o final de semana inteiro assistindo o festival de Parintins e torcendo, assim, horrores.
1: É, mas ontem tava bem pior, né? A gente ia gravar, mas a Rob tava com uma voz que parecia que ela tinha, sei lá, incorporado um espírito. (risos) Pois é, gente, sem comentários. Mas foco aqui.
0: O episódio de hoje é recente e ele aconteceu ali por volta de 2018 até 2021. E ele envolve algumas modernidades
1: que eu acho que a gente nunca viu antes aqui no Fábrica. É, e Operários, eu não conhecia esse caso, até porque ele é coreano e eu não conheço muito o True Crime da Coreia. Mas, pelo pouco que a Rob me contou, envolve até criptomoeda. Então, eu quero só ver onde que isso vai dar. Pois é, envolve isso e
0: muitas outras coisas. Mas, apesar da gente estar aqui, né, nessa animação toda da introdução... Essa parte a Mari não sabe, mas eu já antecipo que esse caso, ele é um daqueles. É pesado, operários. E nessa altura do campeonato, vocês
1: sabem que a gente não dá esses avisos só por dar, né? É, ainda mais na introdução. Então, como a Rob disse, eu vou descobrir esses detalhes do caso com vocês também, mas a gente adianta que não é para os operários mais sensíveis, principalmente com o tema de crimes sexuais na internet. Bom, aviso os dados. E agora... É
0: hora de ouvir a mensagem do operário, lembrando que, para aparecer aqui no Fábrica é muito fácil, basta mandar uma mensagem de voz por direct lá no arroba podcast Fábrica de Crimes.
1: Lembrando que a gente só vai publicar essa mensagem com a sua autorização, e a mensagem de hoje é do Operário Felipe, aqui do Rio de Janeiro. Olá, meninas
0: do Fábrica. Me chamo Felipe, tenho 25 anos, sou morador de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. E o trabalho de vocês é incrível, o podcast é maravilhoso, eu todos os dias eu escuto, apesar de já ter escutado todos, eu sempre coloco algum, porque cada vez que eu escuto é um detalhe diferente, uma coisa nova, e muito obrigado, continuem com esse trabalho que é sensacional, e tenho certeza que tem tudo a crescer e tudo a, a dar mais certo ainda a cada dia. Parabéns pelo trabalho, e
1: é isso aí, tamo junto.
0: Muito obrigada pela sua mensagem, Felipe. Eu e a Mari, a gente conhece e a gente adora buses. É, eu já fui várias vezes e eu tenho que falar que é um dos lugares mais bonitos do Rio. E se você gosta de detalhe, esse episódio é pra você. E no episódio de hoje, Caso Enésima Sala ou arroba, God, God, arroba baxa.
1: Oi, tudo bem? Então, você não me conhece, mas eu vim avisar que vazaram umas fotos suas.
0: Quem é você e como conseguiu meu número?
1: Eu já falei, você não me conhece, mas eu tô avisando para o seu próprio bem. Vazaram nudes suas. Olha, é só clicar nesse link.
0: Isso é alguma pegadinha? É óbvio que eu não vou clicar. Isso é vírus. Vírus? Então, como eu
1: sei que o seu nome completo é. Você mora em e trabalha em
0: Como você sabe tudo isso?
1: Clica no link e você vai entender.
0: Operários, principalmente operárias, imaginem como vocês reagiriam se recebessem uma mensagem assim. Porque foi exatamente isso que aconteceu com algumas mulheres há pouquíssimo tempo atrás na Coreia do Sul. E eu sempre quis trazer um caso coreano aqui para a Fábrica, só que eu não imaginei que esse é um caso que me fizesse ter tanta raiva e que me deixasse tão indignada. Então respirem fundo porque vocês também vão ficar assim. A gente começa o caso em julho de 2019 com duas estudantes de jornalismo que estavam participando de um concurso de jornalismo. E nesse concurso elas tinham que apresentar uma matéria investigativa envolvendo um crime cibernético, ou seja, que aconteceu no ambiente da internet. Bom, essas estudantes, elas até hoje seguem sem se identificar, né, por questões de segurança. Elas apenas dão os nomes de Boo e Dan, que eu não sei se são verdadeiros. Mas como elas estavam fazendo esse artigo em conjunto, elas se apelidaram de Equipe Chama. E é assim que os jornais coreanos se referem a elas. E então é assim também que eu vou me referir ao longo do episódio. A equipe chama... A princípio queria fazer uma matéria sobre câmeras escondidas. E isso por si só já me deixou horrorizada. Porque, pelo visto, existe aí uma prática toda de deixar
1: câmeras escondidas em locais públicos. E filmar principalmente mulheres. Cara, isso é um absurdo mesmo, né? Viola completamente a privacidade da pessoa... Além do que, muitas vezes, esses vídeos, eles são divulgados em sites pornô, né? Na internet, e a pessoa nunca vai saber. Sim, inclusive, tem um site pornô que é ilegal
0: lá na Coreia do Sul, e eu não vou falar o nome porque não vem ao caso, mas as meninas da equipe Chama, elas encontraram esse site depois de uma longa busca na internet. E aí, com base nesse site, elas começaram a pesquisar as pessoas que estavam usando o site, né? E que estavam comentando sobre ele online. E é
1: aqui que a gente fala pela primeira vez do Telegram. É, o Telegram foi criado lá em 2013 por dois russos. E é tipo um software que é até bem conhecido aqui no Brasil. Mas não é tão famoso quanto o WhatsApp. Ele é um software em nuvem de mensagens instantâneas. E o grande diferencial dele é a criptografia de ponto a ponto. Ou seja, apenas quem envia e quem recebe a mensagem pode ver... O conteúdo dela Sim, e isso dá maior segurança
0: né Se você está falando de algum assunto sigiloso E eu sei que o judiciário brasileiro Usa muito o Telegram Porque é mais privado do que o WhatsApp Fora que o Telegram Ele tem uma ferramenta que A conversa pode ser apagada Automaticamente depois de um tempo E isso é muito legal, né isso é ótimo Para algumas coisas Só que uma delas infelizmente Envolve questões ilegais as meninas da equipe Chama, elas acharam uma pessoa que usava um grupo do Telegram para compartilhar links desse tal site pornô que eu mencionei. E elas não sabiam o nome dessa pessoa, né? Mas sabiam o username dele, que era o Watchman. Só que esse tal Watchman, ele não falava só do site pornô. Ele usava o grupo do Telegram para divulgar umas informações bem macabras. E foi lá que elas ficaram sabendo da existência do Ninth Room, ou Enésima Sala. Segundo os relatos do Watchmen, um outro cara teria criado algo chamado Enésima Sala. E nesse primeiro momento, elas também não encontraram o nome desse criador, desse grupo, mas ele aparentemente era conhecido Pelo username
1: GodGod Tá, eu sinto que eu preciso perguntar (risos) O que que esse GodGod fazia na Enésima Sala E o que que era, né, essa sala?
0: A Enésima Sala era basicamente um outro grupo do Telegram Só que bem mais privado E que tinha como objetivo o compartilhamento de material de cunho sexual Envolvendo mulheres Na verdade, na grande maioria, eram meninas colegiais, né? Só que esse material era completamente legal. E o próprio Watchman, ele descreveu da seguinte maneira, e aqui a gente fez uma
1: tradução livre, tá? Abre aspas. O God God força elas, as meninas, a serem suas escravas por meio da ameaça de exposição de suas identidades e depois de ter hackeado seus twitters. Primeiro, elas são coagidas por uma semana, mas depois as coisas pioram. Em alguns vídeos, as escravas bebem sua própria urina, o God God vende esses vídeos no Telegram no que ele chama de salas 1 a 8. Fecha aspas. Ou
0: seja, enésimo significa um número indeterminado, né? E enésima sala é, na verdade, um conjunto de salas, nesse caso, que eram salas que iam do 1 ao 8. As meninas da equipe Chama ficaram horrorizadas lendo isso e, ao mesmo tempo, pensaram: é isso. A gente tem que fazer um artigo sobre esse tema para poder alertar as pessoas dos perigos na internet. Só que, ao mesmo tempo, se tudo isso fosse verdade nessas né, salas aí de 1 a 8, elas iam ter que avisar a polícia. Elas entraram nas tais salas e viram tudo por conta própria. Elas viram todo tipo de material explícito das chamadas escravas, que nada mais eram do que mulheres bem jovens, geralmente estudantes né, do ensino médio fundamental e muitas vezes menores de idade, que eram coagidas a diversos abusos físicos, psicológicos e sexuais. E aqui talvez você pense, eu espero que não, mas talvez você pense, ah, mas essas meninas eram bobinhas, né? Tipo, elas caíram na onda de mandar uma nude em algum momento e aí agora estavam passando por isso. Então, ah, eu nunca ia cair num golpe assim, né? Eu nunca ia ter uma nude vazada. Mas o jogo psicológico com essas meninas era muito intenso. E como eu disse, o alvo eram estudantes adolescentes que precisavam de dinheiro rápido. E o God God, ele geralmente abordava elas justamente com uma proposta de emprego para ser modelo. E não é incomum que numa proposta de trabalho você deu os seus dados, né, o seu currículo. Então as meninas faziam isso sem pensar. No caso, elas geralmente tiravam foto do equivalente a uma carteirinha escolar, que é comum na Coreia. E enviavam essa foto para ele. Como vocês podem imaginar, junto com os dados, o God God também pedia para a menina enviar fotos de determinados ângulos, com a desculpa de que era para ver as medidas dela. E começava com fotos normais, mas depois ele pedia umas poses um pouco mais sensuais. E depois da menina ter enviado as fotos, e junto com os dados pessoais, né? o God God começava a ameaçar, vazar essas fotos para a família dela... e para todo mundo do colégio dela, né? Caso ela não fizesse o que ele queria. Uma outra maneira de abordagem que era um pouco mais direta... era como a do início desse episódio, né? O God God, ele simplesmente, às vezes, falava que fotos tinham sido vazadas... e mandava um link. E aí, a partir do momento que a menina clicava no link... ele tomava conhecimento do IP dela... E com isso ele tinha ali uma localização, né? Ele fazia o tal do phishing. A partir do momento que essas meninas recebiam ordens... Elas passavam a ser classificadas como escravas, entre aspas. E tudo o que elas faziam era postado nas salas 1 a 8 lá no Telegram. E só para vocês terem noção... Em cada sala tinha em torno de 150 vídeos dessas meninas escravas...
1: E cada vídeo tinha uma duração em torno de 3 minutos. É, eu acho muito difícil que elas ficassem 3 minutos inteiros, assim, sem fazer nada. Quer dizer, deviam ser 3 minutos seguindo ordens do God-God, que eu imagino que fossem as piores possíveis. Com toda certeza. E assim, aqui eu quero fazer um parênteses de que
0: tudo isso, obviamente, é crime, né? Mas vai além disso. A gente tá falando de maldade mesmo, maldade humana. Dentro de cada sala, tinham milhares de participantes. Então, por mais que o God God desse as ordens, ele só fazia isso porque ele sabia que tinham várias pessoas ali consumindo esse tipo de conteúdo. Então, é, assim, é muita maldade humana, isso me deixa horrorizada. E o conteúdo, por si só, era bem eclético. Tipo, tinham ordens que eram aparentemente inofensivas, em que, por exemplo, as meninas tinham que tirar selfies
1: com o dedinho da mão levantado. É, isso parece inofensivo, porque ninguém se machuca, mas já dá pra ver né, claramente que existe um mínimo de dominação dessas meninas. Exatamente. E alguns dos pedidos começavam simples, mas
0: logo eles ficavam bem pesados. Algumas meninas, por exemplo, tinham que pegar um objeto cortante e cravar no corpo. Eu sou uma escrava. Outras tinham que inserir objetos nas partes íntimas e gravar isso. E assim, daí pra pior. E dá pra reparar que as missões que elas recebiam, nem sempre tinham cunho sexual, né? Mas nem por isso elas eram menos humilhantes. Era tortura do mesmo jeito, né? Tudo no fim das contas era tortura. Várias meninas receberam, por exemplo, a missão de se filmar sorrindo enquanto elas lambiam o chão de um banheiro público. Tipo, que pessoa em sã consciência pediria e quem assistiria isso?
1: Cara, tem toda uma questão de dominação, né, exercida sobre elas. Então, ele queria basicamente mostrar poder, exercer esse poder e as pessoas que assistiam eram doentes, né, sinceramente. Sim. E caso uma menina se recusasse a seguir as ordens
0: do God-God, ele anunciava no grupo que aquela escrava X lá não seguiu as regras. E aí ele liberava os dados pessoais dela e falava assim, que quem quisesse podia ir até ela para cometer estupro e transmitir tudo em tempo real. Isso é muito, muito pesado, eu sei. E algumas meninas, infelizmente, viveram isso, né? Esses estupros foram gravados e transmitidos no grupo do Telegram para que os outros usuários pudessem aproveitar. E pelo que eu vi no documentário, The Ninth Room Case, The Making of a Monster, que está disponível no canal do The Korean Times, Algumas meninas elas chegaram a cometer suicídio, uma chantagem que é absurda, né? E que foi levada ao extremo. E nesse momento as meninas da equipe Chama, elas não podiam esperar mais, né? Elas já tinham muitos indícios de que aquelas coisas horríveis aconteciam nas salas do God God e por isso elas correram até a delegacia de Ganwan para denunciar tudo. A denúncia foi encaminhada para o Departamento de Crimes Cibernéticos e os investigadores eles pensaram assim. Tá, essas duas moças elas já estão infiltradas nos grupos, né? Se a gente também se infiltrar, vai ter maior chance da gente ser descoberto. Então eles decidiram agir em conjunto com elas. E para isso foi criado um chat entre a equipe Chama e a polícia, onde basicamente elas tiravam prints das conversas
1: do Telegram e dos arquivos e aí mandava no chat e a polícia analisava. E se você parar pra pensar, esse plano faz sentido porque é tudo muito delicado. As pessoas sempre tentam se esconder na internet. Ou seja, ao é menor indício de que tinha uma investigação ali, os membros podiam simplesmente sair do grupo. Ou o grupo podia ser excluído pelo God God e tudo ficar por isso mesmo. Exato. E isso tudo porque
0: eu ainda tô falando do God God. Nesse momento, a polícia e a equipe chama ainda estavam muito concentrados nele. Mas se vocês, Operários, estão achando que ele é o Diabo Encarnado... É porque vocês ainda não sabem do concorrente dele... Uma pessoa que tinha como username... Baxa. Olá, Operários! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso para vocês. Você que é viciado em True Crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica... A gente tem uma boa
1: notícia... Pois é, não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica pela plataforma da Orelo. A Orelo também é uma plataforma de áudio,
0: mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do
1: podcast e, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês. Além do que, o nome de vocês, operários apoiadores, entram na área dedicada no nosso site www.fabricadecrimes.com.br Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o
0: site orelo.cc de Crimes e lá você clica em Apoiar e desbloqueia episódios exclusivos. Isso aí!
1: mas esse Baxa
0: era um concorrente dele? Sim. Na falta de uma palavra melhor, né? Eu vou chamar de concorrente. E daqui a pouco vocês já vão entender o motivo. Mas, por hora, eu posso adiantar que o tal Baxa, que é uma palavra coreana que significa alguém com doutorado, um doutor, fazia parte dos grupos do God-God. Só que ele pensou que os conteúdos do God-God estavam muito fracos. E que ele podia fazer melhor. Por isso, ele criou um grupo próprio, conhecido como... A sala do doutor. E ele atraía várias vítimas, né, de maneira bem parecida. Ele fazia uma promessa de emprego, de modelo, e aí ele pedia fotos mais sensuais, aí ele pedia os dados, e pronto, começava a chantagem, igual. Só que tinha algumas coisas diferentes. Todas as fotos e vídeos que eram enviadas pelas vítimas tinham uma marca d'água indicando que aquela escrava era uma escrava do Baxa. Ou então tinha alguma coisa do tipo certificado pelo Baxa. E você consegue imaginar o um motivo dele fazer isso, Mari? Não, mas não deve ser bom, né? É. O Baxa ele fazia questão de colocar essas marcas d'água para poder diferenciar quais escravas ele trouxe das que o God God trazia. E isso era importante para ele porque as ordens que ele dava para as vítimas tinham ainda mais requintes de crueldade. Eu li que a escrava mais nova. Tinha apenas 9 anos de idade. Era uma criança, isso é muito absurdo. E ela contou o que estava acontecendo com ela para a irmã mais velha. E aí a irmã dela, tentando proteger, pegou o celular e falou assim para o Baxa, para de perturbar a minha irmã. Só que não só ele ignorou esse pedido, como pouco tempo depois, ele mandou um homem ir até a casa delas. E aqui eu nem preciso dizer o que aconteceu com elas, né? Fora que ele tinha ido a um nível além do God God. Para que os usuários tivessem acesso aos conteúdos do Baxa, eles tinham que fazer um pagamento em criptomoedas, mais especificamente na moeda Best Coin. E assim, pagar em criptomoedas significa que você não tem um banco no meio da transação, né? É tudo descentralizado,
1: então fica difícil realmente de saber para quem está indo aquele pagamento. É, o que é impressionante é como é que essas pessoas pegaram tudo de mais moderno, tipo Twitter, Telegram e criptomoeda, e usaram isso da pior maneira possível. Então, é muito assustador. Sim,
0: dá muito medo. O Bax, ele cobrava entre 200 mil a 1,5 milhões de ones para acesso às salas. E isso dá entre 780 e 6 mil reais, ou seja, não é nada barato. Uma parte muito triste desse caso é que as pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo ilegal Eram homens e mulheres da Coreia e fora dela... E geralmente, mas não sempre, eram pessoas com dinheiro e influência. E eu li que pessoas da mídia coreana, como celebridades mesmo... Elas estavam nesse grupo, né? Consumindo ali os conteúdos. E cara, entre 2018 e 2020... Essas salas ilícitas do Telegram... Elas faziam tanto sucesso... Que em um primeiro momento... Foi estimado que em torno de 16 mil pessoas... Pagavam pra poder consumir os conteúdos.
1: Isso é muito doente, né? Não é possível que no meio de 16 mil pessoas não tivesse uma san, né? Que tivesse pensado que tudo aquilo era errado de alguma forma, né? E não pensou em denunciar, então... Fora que você falou que mulheres frequentavam as salas, isso realmente é me dá nojo, porque geralmente a gente não espera isso das mulheres, porque outras mulheres são vítimas. Mas a verdade é que elas podem ser tão ruins quanto os homens. Então, parte de mim pensou exatamente como você.
0: Tipo, como assim, né? Ninguém reportou isso. Mas, ao mesmo tempo, eu já perdi a minha fé na humanidade há muito tempo. Então, também não me surpreende que tanta gente ruim tenha usado a internet para poder se reunir e propagar o mal. Uma das vítimas chegou a ir até a polícia e ela mostrou as fotos e as mensagens trocadas. Mas, como infelizmente a gente já está acostumada, A polícia olhou aquilo e disse... Nossa, mas você nem conhece essa pessoa. Você não devia ter mandado as fotos. Ninguém te obrigou a nada. Você enviou porque
1: quis. É, a clássica história da dupla vitimização, né? Da mulher. A gente já tratou disso em vários episódios... E é triste ver que também acontece mesmo do outro lado do mundo. Então, isso vai do Brasil até a Coreia do Sul. É. Mas, enfim, a gente já
0: sabe que as duas mulheres da equipe Chama agora... Elas estavam infiltradas... O que eu não disse antes é que tinha mais uma pessoa que estava secretamente investigando os horrores da enésima sala. E o nome dele era Kim Wan. O Kim Wan era um repórter do jornal Han Kyure, e eu já peço desculpas por todas as pronúncias desse episódio. E em novembro de 2019, o Kim Wan recebeu um telefonema do seu chefe falando que o jornal tinha recebido um furo de um informante sobre um grupo que vendia pornografia no Telegram. E aqui eu recomendo um segundo documentário sobre esse caso, que tá disponível na Netflix, e se chama Cyber Hell, Exposing an Internet Horror. E nesse documentário, o Kim Wan, ele descreve exatamente o que ele pensou na época. Ele foi super sincero, e ele disse que ele não levou muita fé nesse furo, porque ele achou que não tinha uma história muito interessante, né? Pornografia ilegal na internet era um tema que já estava batido na Coreia. De qualquer forma, ele foi atrás da notícia e ficou chocado quando ele encontrou os mesmos horrores que a equipe chama tinha encontrado antes. No dia seguinte, o kim Won, ele publicou uma matéria super genérica sobre as salas do Telegram. E para surpresa dele, não apenas a matéria não deu em nada, tipo, ninguém ficou muito comovido, como os membros das salas começaram a ir atrás dele. Depois da matéria sair, o Kim Wan ele viu que várias fotos dele e da família dele, além de outros dados pessoais dele, foram publicados nos grupos e ele foi ameaçado caso continuasse investigando a história e escrevendo sobre essa rede aí da enésima sala. O Baxa, que como eu disse, era o líder mais sádico... Ele chegou a criar um evento nos grupos... Que era tipo... Caça ao kim Wan, E aí quem conseguisse mais fotos ou dados pessoais dele... Ganhava o direito de pedir o que quisesse... Para uma escrava obedecer... O kim Wan viu isso e ele gelou... né? Mas ele não ficou parado... Ele convocou um time de jornalistas... Para justamente investigar agora a fundo... Não de maneira tão genérica né, como antes... Mas a fundo as salas... E tentar descobrir quem é que estava por trás... Algumas poucas pessoas se impactaram com a matéria dele, né? E aí deram uma pista ou outra. E falaram para ele investigar, principalmente, não as salas do God-God, mas as salas do doutor, né? Ou seja, aquelas salas que o Baxa comandava. Uma de jornalistas convocadas foi a o yos Ela e o Kim-Wan ficaram infiltrados nas salas até receberem um e-mail suspeito de uma pessoa que se intitulou como Joker. Ou o Coringa, né? Esse Joker, ele disse que ele tinha informações confidenciais. E aí ele propôs um encontro com o Kim-Wan. Aí, obviamente, ele ficou meio relutante, né? Porque podia ser muito facilmente uma emboscada, mas ele acabou indo.
1: E segundo os relatos do Joker para o documentário Cyber Hell, ele disse, abre aspas, No mundo do Telegram, o Baxa era como uma divindade, fecha aspas. Mas, Rob, tipo, se nenhum dos participantes quis denunciar antes, por que, que agora ele estava fazendo isso?
0: Ah, então. O Joker, no fim das contas, ele não era um dos membros das salas. Na verdade, ele conhecia uma das vítimas, que contou pra ele o que estava acontecendo com ela, e aí ele foi averiguar. Nisso, ele viu a matéria do jornal Rainhore e mandou o um e-mail de denúncia. Concomitantemente, o Kim Wan e a Yo-seo eles encontraram o trabalho das estudantes de jornalismo, né? Da equipe Chama, que também tinham investigado as tais salas. E aí, as duas equipes, né? As jornalistas e a equipe Chama, elas se juntaram
1: para poder investigar em conjunto. É, lembrando que a equipe Chama também estava ajudando a polícia a cibernética compartilhando os tais prints, né? Isso, e uma
0: coisa que eu tava aguardando para falar agora é que quando a equipe Chama começou a enviar os prints a polícia... Eles perceberam que tinha um membro de uma sala que era muito ativo. E o username dele era rabbit, né? Ou coelho. E com base em tudo o que eu li e eu vi sobre esse caso... Esse homem, ele parecia ser um jovem bem sozinho, assim, e miserável... Porque ele ficava falando várias coisas da vida dele... Tipo, aleatoriamente... É, querendo puxar assunto, sabe? Então ele falava que estava estudando para prova... Ele falava se tinha ido bem ou mal, ou que ele ia fazer exame de urina. Enfim, ele compartilhava até o resultado do exame de urina. E com isso, obviamente, ficou muito mais fácil para a polícia localizar ele e prender. Só que ele era um membro, né? E, sinceramente, ele não era dos mais espertos. Então, depois da prisão dele, o God God, que não era burro nem nada, simplesmente desapareceu do Telegram. Com o desaparecimento do God-God, os membros ficaram preocupados que ele pudesse ter sido preso. Mas, em todo caso, eles ainda tinham o Baxa né? e as salas dele para poder, entre aspas, se divertir. Isso também significou que o foco das investigações se concentrou agora mais no Baxa. E aqui, o jornal Ragnore publica uma segunda matéria. Só que dessa vez, bem maior, muito mais completa, de primeira página, né? Sobre todas as atrocidades das salas do Telegram.
1: Só que dessa vez deu certo, né? A matéria chamou a atenção dos coreanos. Cara, não. Acredita? Não. E
0: aqui eu não sei nem explicar por que ignoraram a matéria. E eu realmente busquei essa informação, mas nenhum lugar fala. E eu penso que talvez as pessoas... Sei lá, já tivessem um pouco anestesiadas de notícia ruim... Ou talvez por ter saído num jornal impresso, não sei... Mas enfim... Dentro das salas do Telegram... Os membros, eles viram essa matéria... E eles comemoraram... Porque eles acharam engraçado... Eles fizeram piada da matéria que não deu em nada... O Bax ele ficou com o um ego muito inflado... E ele tinha sido citado na matéria como um líder, né... Tipo um gangster, assim que estava comandando tudo e, mesmo assim, nada aconteceu com ele. Dois meses se passam e, em janeiro de 2020, o programa de TV Spotlight, lá da Coreia, resolve fazer uma matéria sobre esses crimes. Só que eles querem ir além do jornal impresso. Por isso, eles tentam um contato direto com o próprio Baxa. E eles conseguem. Os produtores do programa conseguem falar com o Baxa. E assim, já deu pra perceber que ele tem um ego grande. Lembrando que ele gostava de mostrar quais materiais ilícitos eram dele, né? Ele colocava aqueles selos lá, a marca d'água. E agora tinha um programa de TV
1: falando diretamente com ele. E ele deu alguma informação importante?
0: Cara, ele deu. Ele contou uns fatos sobre a vida dele. Como, por exemplo, que ele tinha uma agência de detetives particulares... E que ele também vendia drogas pela Deep Web... Que ele morava no Camboja... Depois ele falou que ele morava na China... Enfim... Teoricamente nem na Coreia ele estava... Só que o pessoal do Spotlight estava... Sabia que estava lidando com um lunático... Então eles sabiam que eles estavam ouvindo essas informações... E eles não podiam falar se era verdade ou não... Porque não dava para acreditar... Em todo caso... Essa matéria foi feita... E ela foi ao ar na TV... E aí as coisas começaram a esquentar para o lado do Baxa. Os membros das salas ficaram super nervosos quando a matéria foi mencionando que o Baxa, ele já tinha faturado mais de 100 milhões de wans com as salas, mas o principal era que os pagamentos eram feitos pela criptomoeda Best Coin. Eles ficaram com medo da polícia conseguir rastrear a transação e ver que eles estavam envolvidos com tudo aquilo. Só que o Baxa acalmou todo mundo e disse que nada ia acontecer, até porque nada nunca aconteceu com ele, né? Mas só por precaução, ele abriu novas contas em outras plataformas de criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum. Já do lado da polícia cibernética, eles sabiam que, por serem criptomoedas, a única maneira de conseguir pegar o Baxa era investigar quem estava recebendo o dinheiro por ele na ponta final da transação. Porque é claro que ele devia ter um comparsa envolvido, né? A polícia, então, contatou o pessoal da criptomoeda BestCoin e eles informaram que o Baxa tinha recentemente tentado sacar em torno
1: de 5 milhões de yuanes, que dá mais ou menos uns 20.300 reais. Ou seja, a polícia sabia que ele estava louco para pegar o máximo de dinheiro possível caso descobrissem ele. Com certeza. E se eles achassem quem recebia o dinheiro pelo Baxa,
0: eles iam chegar no Baxa muito facilmente. E essa parte do caso é mega complexa, operários. Eu fortemente recomendo que vocês assistam o documentário Cyber Hell para poder entender os pormenores. Mas, basicamente, a polícia pesquisou todos os usuários usados pelo Baxa nessas salas do Telegram dele. E aí cruzou com o de pessoas acusadas, na época, de cometer golpes por telefone, por mensagem, que estavam registradas lá na polícia da Coreia. E com isso, eles chegaram ao nome de três caras suspeitos, que são identificados como Lee, Kim e Buda. E os três funcionavam como uma espécie de delivery boy do Baksa. E como é que eles faziam isso? Eles recebiam o dinheiro da plataforma, e aí eles deixavam o dinheiro num pacote dentro da caixa de extintor de incêndio de um prédio. Aí vinha uma menina super novinha, pegava esse pacote e entregava para um homem. E a polícia seguiu todas essas pessoas... Por algum tempo, né? Por alguns dias... Até perceber que esse homem final que recebia o dinheiro... Ele recebia não só dessa menina... Como de outras pessoas... Logo, muito provavelmente... Ele era o Baxa... Porque todos os pagamentos estavam se concentrando nele... Em 20 de março de 2020... Cho Jo Bin, o Baxa... Foi preso pela polícia... E eu não sei se vocês esperavam, assim, um super gangster, mas eu vou mostrar uma foto
1: dele e a
0: Mari vai descrever.
1: Então, é uma foto que ele tá, assim, no meio de jornalistas. Ele parece que tem um curativo no cabelo. E ele tá usando um colar cervical uma camisa meio, sei lá, cor de ameixa e parece que tá bem desconfortável, na verdade. Ele realmente não tem cara de ser um gangster, sabe? Ele parece um nerd.
0: O Tio Jubin, ele na época tinha em torno de 24 anos... E ele foi preso literalmente... Depois de um passeio... Que ele estava fazendo com o pai... E que o pai dele estava ensinando ele a andar de bicicleta... É, é assim, chega a ser ridículo... O pai dele estava ensinando ele a andar de bicicleta... Aí dá uns minutos e ele é preso pela polícia... Por tudo isso que ele fez... O Tio Jubin, ele tinha tudo... Na verdade, para ser uma pessoa assim... Promissora... Ele era um estudante brilhante... Ele foi um estudante brilhante na universidade... Só que logo depois que ele se formou, ele entrou pra essa vida aí de crime cibernético. E a prisão dele foi super noticiada. E quando os repórteres perguntaram por que, que ele fez uma coisa tão horrível como aquela, né? De criar as salas, de compartilhar aquele conteúdo, ele
1: simplesmente respondeu: Abre aspas, obrigado por acabar com a vida desse demônio que eu não consegui combater. Fecha aspas. Cara, não sei vocês, mas eu fiquei bem irritada
0: com essa declaração, porque é quase como se ele tivesse querendo jogar a culpa para um demônio interno, sendo que a gente sabe que não. Ele na verdade só era um
1: ser humano muito mau e desprezível. Tá, mas não era só o ex-Baxa, né? É, e o God God começou tudo e todas as pessoas que frequentavam as salas e pagavam para consumir aquele conteúdo nojento.
0: Então, a prisão do God God veio pouco tempo depois. Basicamente, a polícia trabalhou junto com uma equipe de hacker e acredite ou não, mas eles criaram um link, um link fake, e eles conseguiram fazer o God God clicar nesse link. E com isso,
1: vários dados dele foram coletados. Que é justamente, veja só, o que ele fazia com as meninas, né, que ele abordava, então ele acabou caindo no próprio truque. Pois é, e
0: com isso a polícia logo identificou ele e entendeu a forma como ele agia. O God God, ele roubava o Wi-Fi alheio, e aí ele mudava de celular o tempo todo. E isso era fácil para ele, porque o pai dele tinha um ferro velho. Então, quando a polícia olhou os celulares que ele descartava, que estavam lá no ferro velho, viu que tinha um padrão de aplicativos que ele sempre usava nos crimes. E aí, conseguiu chegar nele, eles mostraram os celulares, e ele confessou, ele falou, realmente, eu sou o God God. E o God God, que na verdade se chama Moon Hyun Wook... Tinha 24 anos e foi preso...
1: E Mari dá uma olhada... Cara, ele realmente parece mais novo ainda, né? Ele tá usando uma camisa preta, óculos tipo estilo Harry Potter, né? Bem redondinho... E... Sei lá, cabelo liso, preto, pele branca... Enfim...
0: Em outubro de 2021, o Cho Bin, O ex baxa né? Recebeu uma sentença de 42 anos... E no mês seguinte, em novembro de 2021, o Moon Hyong Wook, o ex-God-God, foi condenado a 34 anos. E é estimado que cerca de 103 vítimas foram chantageadas, sendo que 26 eram menores de idade. E além disso, as autoridades policiais estimam que cerca de 260 mil pessoas faziam parte das salas do Telegram. Muito mais do que o que eu tinha falado no início do episódio, ou seja, é muito mais preocupante, muito mais horrível do que o que a gente imaginava. E depois dessas prisões, eu quero falar um pouco do que aconteceu na Coreia... e que ficou horrorizada com um caso que ficou conhecido como Enésima Sala. Primeiro foi criado um comitê contra a exploração sexual via Telegram... justamente para poder investigar esse e outros casos parecidos. A Coreia do Sul viu que o Telegram estava sendo palco de muitos crimes e por isso uma força-tarefa especial era necessária. Além disso, foi oferecido às meninas que foram vítimas o direito, caso elas quisessem, de mudar o nome. Elas também receberam ajuda financeira, psicológica e legal do governo. E antes, na Coreia do Sul, a lei previa que apenas quem vendesse, alugasse e distribuísse pornografia ilegal seria punido. Mas depois de 2020, qualquer pessoa em posse que comprasse, armazenasse ou assistisse esse tipo de material, também poderia ficar até 3 anos na prisão ou ser multado em até 30 milhões de uones, que dá por volta de 122 mil reais. E, por fim, é importante dizer que, apesar de todas essas mudanças na Coreia, que, claro, são positivas, as fotos e os vídeos das vítimas, infelizmente, ainda circulam livremente por outros
1: meios, como outros aplicativos ou até mesmo pela Dark Web. Isso é bizarro porque a gente vê que mesmo com as prisões e as mudanças legais, esse material do crime ainda tá por aí e a gente no final das contas não tem controle do que acontece, né? Com o que é postado na internet. Sim. E por isso, operários
0: e operárias, pensem 10 vezes antes de publicar alguma coisa na internet porque a gente nunca sabe quem vai ver o seu conteúdo e... O que essa pessoa pode fazer com ele? Bom, operários, esse foi o caso de hoje. E eu juro que eu tentei contar de uma maneira não tão traumatizante, mas eu acho que é quase impossível, né? Quando a gente fala de tortura e abuso sexual de meninas. E esse é um caso que mostra que as tecnologias, elas também estão sendo usadas para o mal e que a gente tem que tomar muito cuidado
1: com quem a gente compartilha os nossos dados pessoais. E mesmo com os principais criminosos presos, a gente não pode esquecer que muita gente pagava para acessar as salas e até hoje nada foi feito com relação a isso. E é ótimo que as leis coreanas tenham mudado, ok? Mas o ideal é que fossem atrás desses outros usuários, porque eles são tão culpados quanto. Com certeza. E hoje essa rede
0: aí da enésima sala não existe mais, mas você pode ter certeza que muitos outros esquemas de abuso sexual e pedofilia tão ativos assim nesse segundo. E se você suspeita ou presenciou algum tipo de violação de direitos humanos, diz que sem, a ligação é gratuita e anônima, ou denuncie no canal da
1: SaferNet, que a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio. É, para quem não conhece a SaferNet, é uma ONG sem fins lucrativos que nasceu para o combate à pornografia infantil na internet, mas hoje recebe denúncia também de crimes cibernéticos, né de modo geral. e eu acho que por hoje é isso. Lembrando que todas as imagens estão no arroba
0: podcast Fábrica de Crimes, mas óbvio que não tem nenhum material explícito. E todos os links recomendados estão aqui na descrição do episódio. E não se esqueçam que tem episódio
1: novo todo dia, 1 e 15 do mês, e extras sempre na última semana do mês exclusivos para os apoiadores da Aurelo. Isso aí!
0: episódio de hoje, ele... Sabe essa ambulância passando? Não. Não, tá.
1: <risos> Desculpa, Vitor. A gente já tem outro coreano, não tem? Menina, então, eu fiquei pensando
0: nisso, eu acho que não, sabia? Aquele que você fez da eu... família
1: ali, não é? Ah, não.
0: Então, não, eles eram chineses, era um e aí eles moravam, eu acho que era na Austrália, se eu não me engano agora. Ah... É. Tá. Eu acho que nesse, nesse caso Da família Linha, eu queria fazer um coreano Mas aí eu achei esse muito legal Aí eu acabei fazendo, entendeu?
1: Entendi É o, tele, é telegram, o telegram Ah, Telegram em português, né? Tá É, o é um nome É forte,
0: né? É, eu também achei muito misterioso, por isso que me chamou a atenção Enésima Que número é esse? Então, menina, eu fui pesquisar eu vou falar isso agora, porque eu também era uma ontem, eu não sabia, eu falei enésima, <risos> obrigada amiga. Ai, cara, não é a nossa área, né e yeah. então, é? Então, significa que não tem número, é tipo sem limite ah, de tá, número, tá tá, tá, já entendi
1: uhum.
0: ou seja, eram oito salas deu pra entender, né?
1: Sim, mas e tipo é no... enésima, ah, tá. a palavra enésima na minha cabeça vem logo um nove nove? É.
0: Menina caraca, tão é o um nove, tipo assim, eu bati um não sei, não
1: sei, não sei que loucura, eu também achei isso. É, eu, automaticamente vai ser número 9. Deve Nenhum ser alguma outro. coisa
0: parecida quando é com 9. É. Enfim. Ok. Tá.
1: <coughs> é, eu acho muito difícil que elas ficassem três. Peraí que tá passando o carro aqui. Hanyore.
0: Eu botei aqui, ó, peraí. Nossa,
1: nada a ver. O <risos> sotaque é <risos> muito bonitinho. <risos>
0: cute, eh?
1: Depois tem uma fala minha lá no início. Bem no início mesmo. <risos> que aleatório. Que eu vou refazer em áudio separado, rapidinho. Tipo 10 segundos. Tá bom.
0: Quer fazer agora?
1: Não, não, que aí vai. vai... Acho que vai atrapalhar ele.
0: Tá bom. <coughs> Depois da matéria sair. Não, pera. Tá, mas como assim? Ver... Ah, eu
1: li errado. É, eu li errado também. Ele disse, abre aspas, no mundo do Telegram, o Basco ou Baxa? É Baxa, Baxa.